0: А теперь время проповеди. Я надеюсь, что выключена будет вот та штука, которая мешает нам. И я постараюсь уложиться в 40 минут. Какой процент людей все еще верит, что я смогу? Кто-то нет, кто-то говорит, категорически нет. Но мы будем пробовать. И мы будем пробовать. Я ставлю себе будильник, не забываю поставить... Какую-нибудь прогулку у моря, так-так-так, так-так-так, что-нибудь вот, подъем поставлю себе, должно быть мощно, вот подъем, будет прозвенить. хорошо. И я хотел бы, давайте мы начнем с привета, давайте поприветствуем тех, кто смотрит проповеди Церкви Добрых Перемен по телетрансляции по, и в прямом эфире, и в записи. Потому что последняя проповедь, которая звучала здесь, я буквально вчера, она мелькнула, у меня 14 тысяч просмотров в интернете. Вот. То есть это тысячи людей, которые потом могут посмотреть. Давайте от церкви добрых перемен передадим им сердечный привет еще раз. Благослови вас Господь, мы рады служить вам. Будете в Мариуполе или в Украине, заскакивайте. Но я включил будильник, поэтому полный вперед. Моя сегодняшняя проповедь называется «Бог за скобками». Когда эта штука выключится? Организуйте. А, она медленно должна выключиться? Три минуты она будет еще мешать мне, да? Хорошо, ладно, я потерплю. Друзья, я хотел бы, я давно хотел на эту тему высказаться и убежден, что это абсолютно важный разговор для христиан. Я болею об этом, есть святая досада, есть печаль. Буквально сегодня утром я открыл некоторые пасторские послания сегодняшнего утра, и мне так взгрустнулось, потому что я вижу очень болезненный пункт, который требует перемен в наших церквях, в нашем мышлении, в богословии, в практике жизни церкви который я условно назову Бог за скобками. Я мог бы придумать другие названия, но вот у Юрия Андреевича есть такая фраза, где-то он ее подхватил много лет назад, и он говорит так, оценивая определенные христианские тенденции, он говорит, есть христиане по-небесному образованные, по-земному неприменимые. То есть такая духовность, которая оторвана от реалий. Я считаю, что христианство, в том числе в моей стране, очень сильно болеет. Операторы, музыку ниже. Прошлую проповедь. Люди, люди прилагали огромные усилия, чтобы слышать текст вместо музыки. Это буквально был брак. Поэтому очень легенький звук там, чтобы это не мешало слушать людям. Я хочу поговорить о о парадигме, когда люди думают, что вот Бог, Он где-то в стороне от нашей жизни, Он где-то за скобками наших реалий. И более того, они представляют церковь как что-то выделенное от жизни в сторону. Мы где-то там молимся за скобками жизни, а Бог за нас, вместо нас, без нас действует, действует в наших судьбах, семьях, городах, странах и меняет их. Нам нужны молитвы, нам нужно выходить за скобки текущей жизни, но только, только коротко, для того, чтобы наполняться силой, переживать яркое Божье присутствие и входить в жизнь наполненными силой. Нам нужны молитвы, но молитвам, как кто-то сказал давным-давно, нужны ноги, нужны руки, нужны наши таланты, наши дарования. Молитва – это выход за скобки, но, но, но жизнь, она вот здесь. Знаете, оставлять за скобками... Фр... Такой оборот, такое высказывание означает намеренно не касаться чего-либо, не освещать, умалчивать о чем-либо. И мы живем с вами в культуре, в которой Бог, христианство, вера вынесены за скобки, духовность вынесена за скобки, отрешенность Христа от жизни. Когда мы говорим людям о Христе, они вообще не понимают, каким образом это относится к их повседневной рутине, какой толк от Христа? Какой смысл от христианства? Христианство – это где-то там, в стороне от моих реалий. Так думают люди, что это что-то оторванное от жизни. И, к сожалению, так думают или, или так действует церковь сплошь и рядом. А в математике, вы знаете, есть понятие скобки. Вот разные там круглые, квадратные, фигурные, угловые. Но сегодня не о математических задачах, а скорее об этических, о духовных, о социологических проблемах. Если церковь, если вот здесь в скобках жизнь, здесь образование, здесь культура, здесь бизнес, здесь искусство, здесь экономика, здесь коррупция, здесь политика, здесь творчество, здесь, не знаю, журналистика, здесь педагогика, здесь общественная активность, а Бог где-то вот здесь, то, то это катастрофа. И, к моему сожалению, я вижу эту катастрофу и в нашей церкви, я вижу ее отчасти в своей духовной жизни. Я вижу, как это то, что врывается и мешает нашей стране по-настоящему подняться. Религия на Руси вынесла Бога за скобки. Жизнь течет вот здесь. Вера, христианство, духовность – это что-то там далеко отрешено от реалии, оторвано от повседневности. Вера – это нечто, как говорят богословы, трансцендентное, да? то есть надмирное. Вот, вот здесь жизнь, а Бог и христианство – что-то в стороне или над этим, и, и не, не прикасается к этому. Вера вне общества, друзья, это как душа без тела. Это мертвая вера. Вера, которая не воплощается в твоем ежедневном графике. Вера, которая не идет с тобой в повседневность, в, в быт, в твои, в твои отношения с людьми, с женой, с детьми, с людьми вокруг тебя. Это вера, которая не воплощается в нашей реалии. Это, это мертвая вера. Нам необходима вера действующая, вера в творчестве, в работе, в образовании. Вера в политике очень необходима нашей стране. Вера в журналистике необходима. Вера в искусстве необходима. В музыке очень нужна вера. В культуре очень нужна вера. Повсюду без нее все пропадает, все гниет. Мы говорим о тренде Даниила целый год. И вошли во второй год. Но я хочу Подчеркнуть, что у Даниила был не только тренд. На тренде все держалось. На том, что Даниил каждый день поклонялся Богу, касался Творца Вселенной, воздавал Ему славу. На этом все держалось, но у Даниила был не только тренд, у него был и крест. Незаприлежное поведение перед царем и империей Даниила бросили в ров, если вы помните. А, Даниил как-то не за покладистость царю и бездумное выполнение всех его поручений и приказов, потому что вся власть от Бога. Я ни разу не слышал фразы «вся власть» и «все, что делает власть от Бога». Не было ничего подобного в жизни Даниила. Было почтение к власти и было внятное понимание, что нету этой власти, власти над ним, над его верой и принципами его жизни. Тренд Даниила нам нужен, но нам абсолютно необходимый крест Даниила. В этом году у нас, в этом году, если в том году у нас был тренд Даниила как главный проект, мы продолжаем его, но слово ответственность озвучил пастор Андрей буквально в начале года, как главное слово года, ответственность. Я бы сказал так, что тренд Даниила ⁇ это то, ну, это вот наше переживание в уединении с Богом. Но этот год мы входим в ответственность. Мы входим, вот в эти. мы должны не просто касаться Бога, помните наш девиз, касаясь Бога, что? Изменяя мир. Нам нужно прикасаться к Богу, нам важно, мы без Него увянем, как цветок, без солнца, без воды. Мы засохнем, мы пропадем, мы сгнием. Нам нужно касаться Бога, но мы с Богом должны приходить в, в, наши, в наши дела и хлопоты и заботы. Мы должны наполняться Богом. И как богоносцы, именно так называли себя ранние христиане, великий термин, богоносцы. Вся суть христианства виделась так. Наполниться Богом, прикасаться к Богу и нести Бога как, как свет, как, как дух, как, как видение, как парадигму, как влияние, как соль. Давайте вспомним этот текст. Иакова 2.20. Апостол говорит страшные вещи на самом деле. С издевкой говорит. С иронией, с сарказмом говорит. Давайте откроем послание апостола Иакова. Давайте откроем послание Якова. Давайте посмотрим вторая глава. Ты скажешь, что имеешь 18 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Там сказано, если кто-то придет, скажет, у меня проблема, мне... А ты скажешь, ой, иди с миром, грейся и питайся. И это Твои проблемы, триста лет они мне нужны. И вот что говорит Яков: Так и вера, если не имеет дел, если она за скобками жизни, если она не, не практична, если она не преломляется в нашей реалии, она мертвая. Кто-то скажет, ты имеешь веру, я имею дела, покажи мне веру. А, окей, ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь. И бесы веруют. А, это издевка апостола. Он говорит, да ты что, ты веруешь, что Бог есть? Ты веруешь, что Бог один? Прекрасно, аплодисменты, только одна проблема. И бесы в это веруют. Друзья, нам недостаточно просто касаться Бога и знать, что Бог есть. Без этого никак. Но нам нужно, наполняясь им, идти в реалии. Идти вот в эти скобки жизни. В математике, в математике без подробностей. Если ты выносишь общий знамена, множитель за скобки, результат не меняется. Кто-то еще помнит, да? Если ты... Вот в этой формуле «Х» выносишь за скобки, результат остается тот же. Может быть, отсюда у нас мысль о том, что если мы уберем Бога из повседневности и вот, вот куда-то за скобочки, то будет то же самое. Но это как убрать краеугольный камень. Все рушится. Если Бога нет в твоих ежедневных хлопотах, заботах, если ты не думаешь о нем, не переживаешь, если ты не носишь его в себе, если ты он через тебя не касается людей, обстоятельств, судеб, мировоззрений, всего того, в чем мы живем, то, то наша вера мертва. То это вера, как вера бесов, где-то там. Бог за скобками – это катастрофа. И, пожалуй, дьявол проделал с мозгами и душами людей, именующих себя христианами, вот эту операцию, хирургическую операцию. Вынесение Бога за скобки нашей жизни. Знаете, люди веками, тысячелетиями ждали, когда Бог придет. Когда, когда Он придет в этот мир. Он пришел его распяли. И даже после его воскрешения демоны желают, они пытаются сделать все возможное, чтобы выдавить Бога из нашей жизни. вспоминая о нем раз в год на Пасху, ну, может быть, на Рождество. Не чаще, не думай о нем, не ищи его воли, не... Не смотри на мир его глазами, не пытайся понять его планы, не пытайся вникнуть в его желания, не транслируй его волю. Выдавить его за скобки. Сегодняшний псалом, по плану чтения, сегодня утречком, 63-й псалом, когда я смотрел, если вкратце, то есть зло, коварство, злодейство в этом мире, и от этого плачет псалмопевец. Но Бог придет и разберется. Он не оставит это просто так. Он проявит себя. Вот суть псалма. Плачет зло, насилие, враги, коварство, злодейство. Все этим наполнен мир вот здесь. Но в чем надежда псалмопевца? Бог не будет просто смотреть на это. Он не просто будет сожалеть. Об этом. Ему не все равно. Он не... Мы христиане, христиане верят, что Бог здесь. Есть такое религиозное мировоззрение – деизм. Деисты верят в то, что Бог создал мир, запустил механизмы, законы и удалился. Где-то там во вселенной. Его не интересует то, что здесь происходит. Ему нет дела до нас. Он не вникает в наши дела, хлопоты и заботы. Он где-то там далеко. И это Ересь. Христианство верит, что Он здесь, Он в нас, с нами пребывает, в нас ходит. Бог утром сегодня въехал со мной в этот город, ну, поскольку я живу за городом. Бог сегодня через мои глаза смотрел в глаза людей. Бог сегодня говорил какие-то добрые слова. Через меня Бог сегодня кого-то похлопал по плечу. Кому-то какое-то доброе словечко уже успел сказать. Бог не за скобками моей жизни. Он ходит во мне. Это великое откровение. И только оно делает нас по-настоящему христианами. Если на уровне ощущений, переживаний мы будем понимать. Я ношу Бога в себе в повседневности. То тогда все меняется. Христос в нашей повседневности, это, это абсолютно важно, нам нужна духовность, которая не отрешенная от нашего бытия, не противостоящая светскости, знаете, вот в русском языке есть светская, есть духовная, Но это ложь, это бесовская подделка, нет ничего, вот светское, как только от него отделяешь духовное, оно становится мертвое. Оно становится не светское, а тьмовское, да? Если от светского мы отделяем свет, если мы Бога выдавливаем, самые темные люди, это люди, которые говорят, это свет, богема, да? Элиты, они... Вот они, если Бога мы выдавливаем, то никакого света там не остается. Нам нужна, нужны молитвы за скобками в единении, в единении, но Он хочет действовать внутри скобок. В нашей жизни, в нас, через нас, в наших дарах, в наших талантах, в наших улыбках. Подумай об этом, Бог улыбается через тебя людям. Когда мне кто-то говорит о недуховной Америке или растленной Европе, я говорю, вы брыхуны последние. Потому что Бог встречает меня на границе Европы улыбкой. А черт коммунистический встречает, когда я возвращаюсь назад. Бог учил людей улыбаться, быть вежливыми, культурными. Я никогда не забуду первую поездку на запад Юрия Андреевича. Кстати, все, когда, все, кто смотрит проповеди, кто не знаком с ним лично, говорят, кто же такой Юрий Андреевич? Надо, и тебя надо вывести как-нибудь сюда, показать, рассказать, это Юрий Андреевич. Я сделаю это в следующей проповеди отдельно, потому что все спрашивают, кто же такой Юрий Андреевич? Все время про него рассказываешь. И буквально на этой неделе в очередной раз люди интересуются, да кто же этот Юрий Андреевич? Да покажите же нам, Юрий Андреевич. Мы в следующей проповеди торжественно обещают тем, кто смотрит проповедь в записи или в прямой трансляции, мы покажем вам Юрия Андреевича, я придумаю повод вывести его сюда. Так вот, когда мы первый раз поехали с ним в, Шта... в Германию, не зная ни одного слова ни по-английски, ни по-немецки, он умудрился с таможенником немцем, обсуждать при въезде в страну, рассуждать о том, что Штутгарт, какая там команда в Штутгарте футбольная, или там Мюнхен, Бавария, Мюнхен, и говорит, Андреевич, Бавария, Мюнхен, тот нет. Что-то там Штутгарт, там какая-то. Юрий, нет, Бавария, Мюнхен. И тот хохочет. Они посмеялись, не зная языка. Когда мы вернулись назад через несколько дней и прилетели в наш Борисполь, Юрий Андреевич стоял за мной, мы ходим, стоит наш мужик. Это не Бог. Это бес смотрит. Бес смотрит на Мюнхен. Юрий Андреевич говорит, у него шапка такая перекошенная стоит, просто вот, смотри, Юрий Андреевич говорит, шепотом мне, что боится, что не впустят в страну сейчас, придерутся к чему-то, обыщут, разденут, разунут, ограбят. И он вот стоит, и он мне на ухо говорит, а что на меня смотрит, как будто я сегодня зарезал его жену и всех детей. Я запомнил эту фразу. Друзья, Бог должен быть в наших улыбках, Бог должен быть в повседневности. А, вот... А трагедия нашей культуры – это параллельная духовность, не пересекающаяся с этим миром. Это ложная духовность. Крест не зря пересекает, это пересечение вертикали с горизонталием. Христос не остался в параллельных мирах. Он сошел на эту землю. Он не просто глянул на землю свысока, Оценил наше житие. Помните, как этот персонаж Иван Васильевич житие ваше житие псы смердячие, да, или как там и, и сказал, что нибудь дешево, высоко духовное. Я есть, да, и все. И, и, и не... он не просто глянул с высоты неба, слышите, он оставил славу неба. Он спустился. И своей трансцендентности он стал, как богослов говорит, имманентным, присутственным. Он, вошел, он разломал эти скобки. Он, если хотите, перекрестил этот мир. И не просто двухперстным знамением. Своим телом, своей кровью, своей болью, своим одиночеством, своими страданиями он развалил эти скобки. И вошел в самый центр мира. И он хочет оставаться в центре. И это абсолютно демоническая идея, выдавливать его из нашего мира. Многим людям кажется, что мы живем в брошенном Бог, Богом мире. И я, пожалуй, сделаю музыкальную паузу. Я как-то подзабыл, я обещал вам в каждой проповеди музыкальную паузу. Одна из моих любимых песен у Макаревича, этот брошенный Богом мир. Страшная песня. Но в ней есть... Маленький лучик надежды. Черни в золоте, тесно в комнате. Черни, тьма в золоте. Нечисть, украшившая себя. Тесно в городе, мир, большая тюрьма. Вот эти скобки жизни, кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде. Кто на проводе? На проводе тьма. Тишина, нет. Вот безбожие царствует, Да, страшно? И не склеить осколки, и не вытравить мрак. Видишь, как плодятся волки из бездомных собак. Деградация. Люди деградируют, волков превращаются. Вставь башку в телевизор, протри кушетку до дыр. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный Богом мир. Если ты живешь вот в этих скобках, и ты думаешь, что здесь нет Бога, и то, то этот, если этот мир брошен, это одна история, но в конце этой песни, я сейчас поставлю ее, сомневаться не надо, время вспять не течет, ровно в полночь, день со склада уйдет со счета на счет. Жизнь идет, и, и в конце такой надежда песни Макаревича, я так хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучик света в этот брошенный Богом мир. Макарий говорит, кто-то должен дать этот лучик света. Окей, музыкальная пауза. Я пью кофе, наслаждаемся. Поехали. Музыкальная пауза. Черны в золоте, тесно в комнате, тесно в городе. Мир – большая тюрьма, кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде. Кто на проводе, на проводе тьма? Тишина. И не склеить осколки И не вытравить мрак Видишь, как платят волки Из бездомных собак Вставь пашку в телевизор Протри кушетку до тыр Ты уже посмертно вписан В этот брошенный, брошенный, брошенный богом Волком гаечкой, волком зайчкой, кен ты был, кем не был. Пойди разгорись, обернись. Стал волечкой, устал со свечкой. Ничем бог ты. Но сейчас не об этом Я так хочу, чтобы жил Тот, кто бросит кучер света Этот брошенный, брошенный, брошенный Богом Я так хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучик света, это прошлый Бога. Друзья, это Бог, как душка сделала Христа. Он свет пришел в мир. Слышите? И мы с вами названы этим светом. Бог рассчитывает не просто на нашу отрешенную духовность, а на нашей жизни, во свете, повседневность, на, на наше счастье течет, вот в этом мире. Мы те, через кого Он вот здесь. Мы те, в ком Он здесь. Он во всех нас и через всех по нас. Он по-разному действует в нас. Он нам разные дары. Разные таланты, разные призвания, но он хочет, он, он хочет жить в твоем каждом дне в жизни, в каждом разговоре твоем, в каждом поступке твоем, в каждом похлопывании людей по плечу или объятии. Бог хочет жить здесь с тобой. И это абсолютно другая, другое мировоззрение, трагедия духовной расчлененки в нашей стране. Вот это отделение от мира, от, от реального мира веры куда-то в сторону, это сепарация христианства. Это самый страшный сепаратизм в истории. Отделить Бога от реалии. Это мечта коммунистов, это мечта сатанистов всех времен. Это как соль, которая будет в пачках храниться в шкафах. Это как свечка, говорил Христос, поставленная под сосуд или под кровать. Все, что может хорошего получиться от этого, это либо погаснет свечка под сосудом, либо загорится кровать. На этой неделе я участвовал в пожаре, даже хотел ставить в попытках его, одну не тушить даже, поняли, что уже не спасем, хотя бы скотину спасти. Передайте соболезнования нашему репцентру, четыре свиньи пали, смертью храбрых, козаи, куры. Загорелся курятник, мы случайно оказались рядом, кинулись Евгеньевичу, вот это, это я не подрался у меня на лбу, это Евгений Федорович ломом мне шарахнул, С, слава Богу хоть чуть-чуть зацепил, потому что слегка разбил, потому что мы пытались спасти животных уже в огонь, в дым прыгая там. И я, я не смог, даже будучи старшиной пожарной роты, я не смог спасти хрюшек, как они рыдали. Но мы вытащили два кота, Евгений Федорович. Два кота мы спасли путем, да, уже зачумевших бедняги совсем. Но если ты ставишь свечку под кровать, кровать загорится. Если подсосут, она погаснет. Мы тот лучик света в этот мир, которого так ждут люди. Если мы погаснем этот мир будет брошенный Богом. Бог за скобками – это отрешенная от мира духовность. Это странная религиозность. Люди, которые думают, что я буду там молиться, а Бог будет здесь действовать в заблуждении. Где вы это нашли? С чего вы взяли, что ваши молитвы где-то за скобками единственное, Единственное, что нужно, они безусловно нужны. Это то, на чем все держится. Но если мы молимся, а под лицам говорим «да», если мы молимся, а негодяю не говорим «нет», если мы молимся, а коррупции говорим «да», то никогда не изменится ничего. Если мы молимся и не наводим порядок у себя просто под ногами, Это странная идея. Я буду молиться, а Бог будет ремонтировать мой дом. Я буду молиться, и... а моя машина будет становиться запчасти. Будут... Мы же так не поступаем, правда? Это было бы так же странно, как молиться за то, чтобы я хорошо сдал экзамены. Не работает. Не работает молодежь. Я знаю, что вы расстроены сейчас. Все, вы просто молитесь и не работаете, вы не увлечены образованием, вы не читаете книги, вы не разрабатываете концепты, вы не полемизируете. Дудки с 2 вы сдадите экзамен. Не, ну если вы и сдадите экзамены, то только за коррупцию. А потом будете говорить, а что у нас проклятая страна, в Польшу поехали работать. Семен мой, вчера молимся за едой, а Даник уехал на футбол. У Даника три футбольных матча. Семен утром завтрак. Говорю, Сема, ты ведешь молитву. Семен, Господь, благослови папу, маму, благослови, чтобы все было хорошо. Это мне абсолютно нравится. Чтобы все было хорошо. И Господь, дай Данику выиграть сегодня все игры. Вот ровно в этот момент я понял, не выиграет он сегодня все игры. Просто не выиграет, чтобы преподать Семену урок. Богословский урок. Когда Даник вернулся, я с интересом спросил, какой счет. Одну выиграл, одну проиграл, одна ничья. По, по нулям. Потому что недостаточно молиться, чтобы наша сборная стала лучше. Нужно, нужно пахать, тренироваться, строить стадионы, создавать сеть футбольных клубов. Нужно, нужно строить инфраструктуру. И все это, конечно, нужно делать с Богом. Друзья, Бог за нас не играет в футбол. Скажи твоему соседу, Бог за тебя не выносит мусор. Бог за тебя не сдает экзамены. Он не решает за тебя, и, за тебя конфликты с твоей женой. Я молюсь, пусть она смирится. Бог за тебя не ведет сражения в нашем обществе вместо тебя. Он не борется за нас вместо нас с коррупцией. Бог не занимается за нас нашим здоровьем. Мы жрем все подряд в неизмеримых количествах, а Бог будет тебя делать здоровым. С чего вдруг? Ну с чего вдруг? Бог не занимается развитием нашего интеллекта. Если ты будешь Молиться только о мудрости и три книги, которые ты прочитал, будет азбука красная и другая за жизнь. Никакой мудростью у тебя не будет. Бог не, заним, не начнет за тебя бизнес. из за тебя он не сразится с коррупцией, которая захочет сжирать этот бизнес. из за тебя он не сможет поменять, ну он за тебя не сделает, он он хочет все это делать с тобой, в тебе, через тебя. На этой неделе меня здорово повеселил и немного разозлил мой друг Демидович. Вечный оппонент, старый друг. В день моего 50 я вернулся с фронта с замерзшей, Сразу этот тазик с горчицей, слава Богу, в пилигриме налили горчицей, горячий тазик. Я сел, отходя, и он говорит, слушай, ну давай, ну твой праздник, твой юбилей, ну давай выйдем в прямой эфир. И я с дуру пообещал. Думаю, ну как-то он поднимет мне настроение, знаете так, придаст. ну юбилею друга. Он меня коротко поздравил, и дальше час ныл в эфире. Жаловался на жизнь, все плохо, все катится в никуда, Украине конец, мы все в торбе, все вообще ужасно, все отвратительно, выхода никакого нет, вот все мы не успеем, мы не сможем, шанс утрачен. Я работал его психотерапевтом, Боже милость, свой 50 лет. Я говорил, Сережа. Я...» Но знаете, что самое интересное? Он говорил при этом, вот сидит, Плохо, плохо Я ему пообещал, что я сегодня о нем буду проповедовать. В том числе. Я отправлю ему ссылку на проповедь. Это все плохо, все плохо, все плохо. Мы молимся по 11 часов в день, а все плохо. Я дерзнул сказать ему в эфире, может, надо меньше молиться? Может, надо начать больше что-то как-то вот в разных сферах жизни своего общества, что-то начать действовать как-то больше? А мы по 11 часов молимся, надо больше молиться. Я даже не поленился, я, ну, я, я поленился, я попросил Олега Тюркина, говорю, нарежь мне плач Демидовича. Вы вот, знаете, есть как а, п, 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 песня Соломона, плач, а, да, плач Еремии, да. Вот просто полюбуйтесь этим, вот. Нытье Демидовича в сокращенном варианте. Поехали просто. Любимого Демидовича, дорогого, благословенного. Просто послушайте вот что это. Всем плохо. И вот так грустно стало, так противно стало. Ты себя чувствуешь, а зачем это все? Когда ты все это видишь, то иногда хочется на корабль. Один раз умереть мой, и остаться... Мой совет. Мой совет. Такой у тебя какой-то типичный, типичный такой подход. Ну вот, когда человек сорвался, летит пропасть и исповедует, что все нормально. Вот приблизительно на это похоже. Так плохо еще никогда не было, как вот сейчас. Что все настолько плохо, то ну, мы пропали. Вот просто делаем молитву. Мы много сейчас делаем молитву. Много. До 11 часов в день. Все пропало, все летит в пропасть, все, всему конец. Мы вот по 11 часов молимся, а всему конец. И молиться никто уже не хочет, но всему конец. Я думаю, что это как раз то, о чем я хочу сказать. Понимаете, э -э -э вот эта иллюстрация к просьбе, Все плохо, но молиться нужно еще больше. А мы работать не пробовали. А мы не пробовали... Или пробовали, но быстро сдались. Он рассказывает, пробовали. Открыли они там кафе, пришла какая-то проверка, они закрыли кафе. А, а они пробовали смести эту проверку. Они пробовали добиться справедливости. Они пробовали отстоять человеческие права. А, но ну мы попробовали, не пошло. Друзья, я не хочу, чтобы вы меня неправильно не поняли. Нам никуда без молитвы. Без молитвы этот мир раздавит нас. Он сотрет нас в порошок. Нам нужен тренд Даниила. Но нам нужна и ответственность. Мы должны с этим трендом приходить в реалии наши. А мы же как черепашки. Знаете, как черепаха? У меня в доме была черепаха. А Она вот вылезет. Малейший шедак в панцирь. Вот типичная картина среднестатистического постсоветского христианина. Что еще не было, сразу в панцирь. Как ежики тоже, помните? Сразу свернулся в калачик, что одни иголки. Некий Артем вчера написал мне следующее. Это классика жанра. Я десятки таких писем получаю каждый день. Десятки с проклятиями. Особенно меня веселит с христианской матерной руганью в мой адрес. Это вообще потрясающе. Вот они любители там, Путина, любители коммунистов, любители мунтянов, любители... Ну, я много веду разных апологетических сражений, поэтому мне достается... Врагов у меня по периметру хватает. И вот а вчера буквально я опубликовал один из блогов, и сразу же в ответ прилетает некий Артем. Я даже выписал. Геннадий – Бог не в политике, поэтому он не здесь. И он, конечно же, молчит. В каждом своем ролике я повторяю фразу. Проект пророческой журналистики. Другая перспектива. Я верю, что Бог здесь. И он не молчит. Я вижу Божью руку. Я вижу Бога повсюду. В культуре. В политике. Я вижу его потребность в нем огромадную. В образовании. Колоссальная нужда в Боге, в журналистике. В педагогике нужен Бог. Бог нужен в искусстве. Бог нужен в театре. Бог нужен в быту, в повседневности. Мир задыхается без Него. И мы те люди, через кого Он должен прийти. Но когда мы приходим, христиане с вывихнутыми мозгами, выдавившие Бога за обочину, говорят, не трожьте политику. Бог вне политики. Он у вас вообще вне, вне всего. Он просто выдавлен вами вообще абсолютно. Я передаю им привет буддистам и Я говорю, вы не христиане. Вы буддисты. Богу, конечно, есть дело до политики. Попробуйте выйти сейчас отсюда и дойти до дома, не коснувшись политики. Грязные, заваленные дороги – это политика. Цены на транспорт – это политика. Хамство повсюду – это политика. Экономика разрушена – это политика. Коррупция – это политика. Куда бы вы ни повернулись, политика будет вокруг вас. И они мне кричат, не надо ни слова об этом. Конечно, не надо. Это полное торжество дьявола. Просто выдавим Бога вообще за скобки. И пусть будет, что будет. Гностическая идея отрешенности Бога и церкви от этого мира вбита в нашу культуру православия. Больной, страшно больной и жутко деградировавшей религиозной ветвью. В нашу культуру, в подкорку прошита. На днях у меня была полемика с одним из моих друзей. И он говорит, я так много раз посмотрел этот фильм. Мне так нравится этот фильм. Мне, так... Мне тоже нравится фильм. Прикольный поп, Отец Анатолий, прекрасно сыгранный Мамоновым. Но я говорю: послушай, а тебе скармливают псевдодуховность. Этот поп спит на куче угля, на острове, вот за скобками. Вот тут жизнь, Советский Союз. Все, поп где-то там со всеми попами на каком-то острове. Начнем с этого. Уже все, выдавили туда, все там. И вот этот поп чудит. Он ходит, там, приходит на службу на своем острове в одном сапоге, в одном носке. Он все время грязный. Он не моется и воняет. Он все время там полемизирует со своими попами. И ходит одно, поет. Господи, помилуй, Господи, прости. Классный поп. Иногда к нему приезжают люди, и он им послужит. Знаете, неплохой фильм. Но в этом фильме скармливают нам, что вот это и есть духовность. Что духовно, это вот когда, когда какой-нибудь поп на каком-то острове, грязный, вонючий, и тогда через него действует Бог. Эту картинку нам вбили вот сюда. И люди в это верят. И люди так моделируют. Люди вот так, они, они соглашаются с вот такой. Православие дает нам модель духовности в келиях, в лаврах, каких-то столпников, молчальников, мычальников. Где-то там, вдали от жизни. И это катастрофа для нашей страны. Потому что Бога выдавили. Фи, я, вчера я специально, я, я говорю, полемизирую с моим другом, я специально взял, пересмотрел фильм. И первая же цифра, событие 1972 год. Я сразу вспомнил, что в этот год были другие образцы духовности. Когда вот эти попы где-то там на островах замаливали свои грехи, и иногда... Некоторым отдельным людям, которые к ним добирались, как-то служили в эти же годы, в 1972 году Солженицын пишет письмо патриарху Пимену КГБшнику, открытое письмо, и говорит, вы позорники, которые выдавили позволили церковь, выдавить заобочину. он осуждает церковь за то, что партия правительства сказала... Детей не пускать в церковь. И, и папы сказали, хорошо, не будет детей в церковь. И он кричит, что вы делаете? Вы оставили общество без Бога. Солженицын кричит. Гонение, преследование, критика, поношение. Но он кричит к церкви, которая правда где-то там на острове. Киэбэшники выдавили на остров. Более того, они еще там поставили своих погонах, в рясы. Чтобы, не дай Бог, церковь не влезла в жизнь общества. Коммунистам нужна церковь, выдаленная Сатане нужна церковь, которая за скобками. В то же время были священники, которые в психушках их упаковывали. Заявляли Слово Божье в стране. Были а, а, люди, которые отдавали жизни, противостоя советской системе в эти же годы. А они на острове. «Господи, помилуй, Господи, прости!» Очень симпатичный отец Анатолий. Только святость, оторванная от жизни, где-то там, это трагедия. Моя бабушка говорила, сгинь нечистая. Ну, в как, каких-то там ситуациях она кому-то кричала, помню, с детства сгинь нечистая. на, на собаку какую-нибудь кинувшую или на что-нибудь. Да, Знаете, вот сегодня церкви сатана пытается командовать сгинь. Церковь исчезни, не мешай, и это величайшее. Не лезь в политику, политика это грязное дело. В переводе на русский это сгинь церковь из политики. А политика действительно грязное дело, но еще куда более грязное дело образование. Сгинь из образования церковь, не трогай образование не лезьте в культуру церковь, культура развращена, деградирована, не лезьте, христиане, в культуру, не лезьте в правозащитную деятельность, весь мир погряз, погряз во зле, Чего вы вообще лезете за справедливость? И у такой позиции есть сегодня защитники, теологи. Один из моих друзей, с которым мы серьезно напряглись во время войны, даже написал книжку, смысл которой сводится к тому, что не лезьте вы сюда. Церковь вообще, вот не надо сражаться ни за справедливость, ни какие-то проявлять свою оценку каким-то за реалиям, все там, вот где-то там вы в стороночке. И церковь отдают место на горе, и светильник ставят под кровать, и тогда загорается общество. Или просто гасят. Иисус, друзья, был в политике. Иисус обличал города. И говорил, за что? Я хотел проклясть руководство моего города под Новый год за одного сироту. Вовремя они покаялись, нарвались бы. Вовремя они устроили все это. Я, Иисус обличал города, Иисус обличал правителей. Не трожь пастор Геннадий русскую православную церковь. С какой стати, с какого дуба упав, я вдруг не буду вести полемику с фарисеями. С теми, кто ответил, Иисус обличал фарисеев. Это как, все равно как не тронь раковую опухоль. А Лютеру попробовали бы сказать, не трожь Папу Римского. Не надо говорить о князьях ничего плохого. Не лезь, Лютер, в политику. Реформация, придя, преломила все. Культуру, политику, образование, искусство. Все абсолютно. Общественную жизнь, но началась она в церкви. Иисус и пророки обличали духовность за скобками. Почитайте Матфея 23 главу. Горе вам книжники, фарисеи, лисемеры, что, что а, сами не входите и затворяете Царство Небесное для людей. Сами где-то за скобками живете и людей не пускаете к Богу. Горе вам книжники, фарисеи, религиозные деятели, что лицемерно долго молитесь. Это вообще ужасно звучит, правда? Я не понял, что. Не, ну и вы что, издеваетесь над как не проживаю? Почему не проживаю? Если вы думаете, что я специально, вы ошибаетесь. Господь свидетель. Я нажал на все кнопки, которые надо. Это чудеса и знамения. Это вот они, вот они чудеса и знамения. Понимаете? Не на острове у отца Анатолия. Вот, Господь не дает мне замолкнуть. Я четвертый раз пытаюсь 40 минут вложиться. Она не работает. Айфон! Предпоследние и предпоследние модели не работают. Друзья, Иисус Иисус обличает за скобками, говорит, вы лицемерно долго молитесь. Услышьте, такие духовные толку от вас нет в обществе. И это ни в коем случае не укор молитве, как вы понимаете. Это укор Богу, вынесенному за скобки. Отделение церкви от государства и вообще от всего – это была мечта коммунистов. А и вообще от всего решили отделить церковь. И эта модель христианства, которому говорят, не лезьте сюда, и сюда – это катастрофа. У нас трагедия культурной пропасти между верой, между верующими и обществом. И когда я говорю об этом, мне плакать охота. У меня вот эта картина висит в офисе. Кто-то подарил мне много лет назад, очень известная картина, крест между пропастью, да, и, и здесь есть идея, что крест понадобится нам для спасения вечной жизни, чтобы нам пройти в рай, да, и это правда, но крест нам нужен не только для того, чтобы войти в рай, нам крест нужен в культуру, в образование, в политику, в повседневность. Не читайте книг, не читайте журналов, не смотрите новости. Не наблюдайте за тем, что происходит в культуре и политике. Будьте не от мира сегодня. Вообще будьте, будьте не от мира. Как можно дальше уйдите за скобки этой жизни. И вы оставите этот мир без лучика света везде, во в каждой сфере. Недавно один мой друг, пастор церкви, при мне заявил, он думал, что он сказал что-то умное. Он так гордо сказал, я вообще не смотрю новостей. И мне стало грустно. Я подумал, вы реально хотите изменить это общество? Я помню, как на одном из семинаров для священников, еще лет 20 назад, может быть, Евгений Федорович помнит, Приехал один учитель, и он собрал пасторов и говорит, пастора церквей обязаны читать лучшие газеты своей страны, лучшие журналы, они должны читать лучшие книги, они должны ходить на премьеры в театре. Я помню, как когда он начал это говорить, прозвучал такой Наша религиозная болотца возмутилась, потому что нам вбили, что это все мирское, это все гадкое, это все мирное, это все оскверненное, а мы духовные где-то в стороне. Когда я провел опрос среди десяти священников и выяснил, что из них один прочитал «Войну и мир», я впал в депрессию. Вы действительно хотите увидеть реформацию в этой стране? Реформация была сражением парадигм. реформация была взрывом духовно-интеллектуального, социального, общественного столкновения. И это меняло мир. Вырвите церковь из контекста. И мир останется брошенный Богом. И вы заберете последний лучик света мечта дьявола чтобы мы слушали только христианскую музыку мечта дьявола чтобы мы читали только христианские книги мечта дьявола чтобы мы смотрели только христианские каналы мечта дьявола чтобы мы только думали только о христианстве в отрыве от мира, в которое пришел Бог. Бог пришел во плоти в этот мир. Он через нас хочет прийти. Прямо сейчас у меня на столе книга из серии бестселлеров. Я называю эту книгу Библией современного атеиста. Она была недавно написана одним... Очень великим интеллектуалом, она продается в каждом аэропорту сейчас, хит сезона. И вот моя дочь, студентка Академии, Национальной Академии, приезжает и начинает говорить, папа, мне мои друзья посоветовали вот в эту книгу. И я горжусь тем, что я мог посадить дочь и взять эту книгу с полки, исчерканную, с пометками, с издевками, по которой я, кстати, готовлю семинар по некоторым тезисам, и сказать, дочь, посмотри на это, посмотри на это, посмотри на это. Но эту книгу назвали чуть ли не революционной книгой, утверждающей атеистический концепт. И моей дочери посоветовали ее читать ее сверстники. Реформация внесла Бога в повседневность, в банальность, в бытность. И реформация должна начаться в церкви. Бог должен перешагнуть из Библии в нашу повседневность. Из, из воскресного служения Он должен войти в нашу светскую жизнь. С понедельника по субботу. Бог хочет приехать с неба на твою работу. Он желает говорить через тебя с людьми. Он хочет начать улыбаться через тебя людям. Бог хочет прикасаться через нас к людям, смотреть на людей. Реформация для православной культуры кажется профанацией веры, кажется упрощением веры, как бы осквернением веры. Но без настоящей реформации мы не увидим перемен в обществе. Завтра у нас будет невероятно важный разговор с лидерами. Бог явился во плоти. Знаете, как можно это прочитать? Бог явился в культуре, в литературе, в искусстве, в истории, в политике. Последнее вызывает особое раздражение у нас. Но нам как воздух нужна политика, в которой Бог не пустое слово. Как воздух нужна. Нам нужны политики, для которых Бог не пустое место. И такие появляются в стране. Я переписываюсь с некоторыми молодыми ребятами, которые активно в политике сегодня украинской. А они мелькают на телеканалах, те, кто смотрит, они, они, они становятся видными общественными детями, они молоды. И вот что интересно, они слушают мои проповеди. И они говорят, пастор, спасибо вот за это, спасибо вот за это. Я смотрю с надеждой. Они интеллектуалы, они активны, они политически, общественно активны, и они с Богом. Это дает мне слабенькую но надежду на перемены в обществе. На этой неделе Америка хоронила своего пастора. Невероятное событие и Билли Грэм на сотом году жизни, Трамп и пять его предшественников стояли у гроба Билли Грэма. Бог в нашей стране был вне всего, и поэтому мы там, где мы есть. В Америке Бог был внутри всего. И поэтому не там, где они есть. А, Билли Грэм. 99 лет. Проповедник, который десятки-десятки лет служил миллионам людей. Который критиковал власть. Который возвышал голос против нечестия в стране. Который, молясь за президентов, говорил им такие наставления. Это не восклицание патриарха Кирилла КГБшника Михайлова Путину. Я вам, хочу сказать, Владимир Владимирович, я вам хочу сказать, Владимир Владимирович, я вам честно хочу сказать, вы такой классный, Владимир Владимирович! Это не та ситуация. И поэтому в Америке на этой неделе были приспущены все знамена. На всех посольствах Америки, над Белым домом, на всех военных базах, на всех кораблях ВМС. Страна хоронила пастора. Потому, что они строили страну с Богом. Потому, что Бог был во всем в Америке. Они построили нечто принципиально отличающееся от нашей культуры. Потому, что борясь за независимость Америки, пастора стояли во главе борьбы за независимость страны. Не смейте мне говорить, не лезь в политику. Пастора в Америке возвышали голос и говорили, мы не рабы Англии, мы свободные люди и построим свободную страну. И от этого англичане нервничали и называли эту войну за независимость США, знаете как? Пресвитерианским бунтом. Сектантским бунтом. И для меня привилегия, что сегодня мои друзья с Востока называют это баптистским восстанием кровавого баптистского пастора Турчина. Бог за скобками не влияет на культурный капитал. Термин культурный капитал. Завтра мы будем иметь очень важный разговор с лидерами. Абсолютно важный. Мы будем некоторые нюансы вникать. Я просто все, все, что не успеваю, все на завтра сдвигаю. Просто последняя зарисовка. Бог должен быть в профессии. Это большая тема. Помните, к Колоссянам сказано, все, что не делайте, делайте как для Господа. Если вот этот один стих за 10 веков православие людям растолковало, один стих все, что не делайте, делайте как для Господа. Вот дорогу ремонтируйте, как для Господа ремонтируйте. Не знаю, зубы вставляйте, как для Господа. Продавец ты, клиент, как Господу упаковывай и взвешивай, как Господу. Убирай вокруг, как Господу. У нас же все как для Господа, а не как для Господа. Я помню, Янукович приезжал к нам в пилигрим Первый раз в жизни я увидел поливалку в Мариуполе. Я понял, что Янукович таки приедет, когда заехала поливалка, и начала пыль возле пилигрима поливать. Потому что господин едет. Как для Господа надо. Все, что не делайте. Строить автомобили, как для Господа. Я проклял недавно отечественный автопром, потому что это не для Бога, не для людей. Наши машины в Украине строятся не для людей, тем более не для Господа. Они строятся для коррупции, вот и все. Бог должен перестать быть только Духом. Он есть Дух, да. Но Он должен обрести плоть в наших делах, в научных трудах, в лекциях ученых, педагогов. Бог должен обрести плоть в качестве выполнения работы плиточником, каменщиком, металлургом, агрономом. Бог должен обрести плоть в социальной активности, в общественных организациях, в политических партиях. Бог должен воплотиться в отсутствии кучи мусора в твоем дворе. Бог должен воплотиться в чистоте твоего лифта и подъезда. Коридора, как минимум. У Бога, который есть дух, должны перестать вонять носки на твоих ногах. Вы знаете, чему нас учат, когда ты приезжаешь в Америку? Таких духовных, скрипоносных. Первое, чему учат людей из постыдского пространства, не вонять. А мы воняем, как отец Анатолий на острове. И мы святые, мы духовные. Бог должен войти в повседневность, не опаздывать на запланированной тобой встречи. Правда, я думаю, что Бог должен вкладываться во время проповеди, если Он его назначит. И мы этого добьемся. Бог не должен воровать вместе с тобой металл завода. Бог не должен смотреть твоими глазами тупые, и бессмысленные сериалы. Стас сказал громко. Стас опять вышел. Меня уже спрашивают, кто такой Стас тоже. Юрий Андреевич и Стас. И вообще, Бог не должен деградировать, втыкая в Инстаграм последнему ряду привет от меня. Живой Бог внутри жизни, мертвая религия снаружи. Бог хочет быть внутри нашей жизни, а не где-то там, за дверями всех процессов нашего общества. Последняя иллюстрация. Иногда церковь, вынесшая себя за скобки жизни, напоминает мне Карабаса-Барабаса из детской сказочки. Вот в этом фрагменте, который я сейчас покажу, буквально 30 секунд, Барабас занят музицированием. Он такой духовный, он на своей волне. И проблемы, там Дуримар появился, там за окном дождь, гроза. Дуримар, бедный, промокший, голодный, просит его, дайте мне согреться. Он на своей волне, он такой духовный Дуримар. У него борода, кстати, очень такая православная, до, до, до земли, он, чтобы не спотыкаться, его в карман укладывает. Такой очень духовный карабас-барабас. Он на своей волне. Когда я, я вспоминаю его, он, это, это для меня иллюстрация церкви на своей волне. А, просто смотрим, и не дай нам Бог вот такой духовности. Громче. Это просто... принесло в такую собачью погоду. Это я, Дуриман. Ну и что? Продавец лечебных пиявок. Впустите меня, сеньор. Если у вас болит живот, я могу вам представить дюжину отборных пиявок. Дайте мне обсушить у огня. И к черту, и к дьяволу, и никаких пиявок. Я думаю. Сеньор. Церковь. Церковь на своей волне. Понимаете, она думает или молится, мы в посте, мы заняты и так далее. И это на самом деле трагедия. По роду занятий Дуримар, хозяин кукольного театра, и Карабас, да, хозяин кукольного театра, мне очень грустно видеть, когда церковь превращается в театр. На этой неделе мое сердце так защемило. Стоит диктатор почти Северной Кореи. Пугает весь мир 40 минут своей ядерной дубиной. В зале сидит епископ моей деноминации, Сергей Васильевич Ряховский. Сидит и восторженно смотрит в глаза Путина. И вскакивает, и аплодирует. Он показывает, как ракета ядерная летит, падает на Флориду, одна в Австралию. И вместо того, чтобы встать, хлопнуть дверью и выйти с этого торжества скотства, Сидит епископ, Им более того, он не просто сидит. После мероприятия он дает комментарии о том, какой чудесный а, господин Путин. Это кукольный театр. Это церковь, уничтоженная, выдавленная вообще из всего. Притча о церкви на своей волне есть в Библии. Мы ее обычно называем притчей о добром самарянине. Просто напомню, там шел священник. И написано, там про священника сказано, что э, он посмотрел, вот да, давайте дословно, э, написано, и увидев его, прошел мимо. То есть священник увидел и пошел. Церковь на своей волне. За скобками. Это проблема, есть проблема, есть беда. А церковь на своей волне. И потом идет левит, также представитель церкви, этот более духовный. Он не просто увидел и пошел, написано, он подошел и посмотрел. То есть он как бы так приостановился, вникнул, может помолился, может что-то ему сказал, держись, братан, может, я не знаю, перекрестил, я не знаю, что он там. То есть этот подошел и, пос... и попер дальше на своей волне. Мы называем это притчей о Самарянине. Но на самом деле это может быть названо притчей о церкви на своей волне. Притчей о церкви, которой нет дела до реалии. Она где-то там занята своей духовностью. Мне слишком много хотелось вам сегодня сказать. И я, честное слово, опять нажал все кнопки. В следующий раз я дам Евгению Федоровичу, чтобы он сам нажал и, и остановил меня вовремя. Я Это четвертая попытка. И это... Микрофон выключить, тоже вариант. А... Наш девиз, касаясь Бога, изменяя мир, классный девиз. Нам очень нужен тренд Даниил. Но нам нужно выходить за наши реалии, переживать Бога, наполняться Богом и нести Его. Нашу повседневность Наш быт, Наш ежедневный график Иначе никакой реформации мы не увидим Иначе мы не увидим никаких перемен в обществе И дай Бог нам Не быть обманутыми Бог хочет быть в центре нашей жизни Каждый день Давайте встанем и помолимся Господь Боже мы правда живем в стране и культуре в которой Твое присутствие было вытесняемо всеми силами, духами злобы, демонами, и не только в советское время. Боже, и перед нами стоит огромная задача. Увидим ли мы настоящую реформацию Духа в нашей стране? Увидим ли мы действительно, как, как Твое присутствие в судьбах, в жизнях, во взглядах, в творчестве, в работе людей станет реальностью. Если это случится, мы увидим перемены добрые и в себе, и вокруг себя. И мы просим Тебя, Господь, будь в нас и действуй через нас. Помоги нам избавиться от этой ложной идеи, демонической идеи, о том, что духовность – это что-то за... За дверями реалий, за дверями повседневности. Дай нам, Боже, с Тобой быть на наших рабочих местах, в наших учебных заведениях, в наших семьях. Во-первых, Господь, дай нам, чтобы Ты в нас и через нас был, с нашими детьми, с нашими женами, с нашими, в наших отношениях друг с другом. Боже, просто будь с нами и в нас. Господи, действуй в нас и через нас. Мы верим что ты можешь делать то, что больше всего, о чем мы просим или помышляем. И мы верим, что ты действительно можешь менять нашу культуру. Ты можешь менять всю нашу жизнь. Боже, вот мы, действуй в нас, действуй через нас и укрепи нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.